0: Grüße, Herr Ried. Hallo, Herzberg. Wir reden heute über unser Lieblingsthema, nicht wahr? Zumindest ein immer wiederkehrendes Lieblingsthema, <lacht> nämlich den Haushalt. Das ist eines der Themen, die, zuf- die wirklich einen zyklischen Charakter haben, die immer wieder kommen, jedes Jahr jedes einmal. Jahr, genau. Weil am Ende geht es doch immer um das liebe Geld.
1: Naja, am Ende ist alles, was wir machen, muss auch irgendwie bezahlt werden. Das regelt ja nun mal unser Haushalt.
0: Unser ganzes Leben hier in der Gemeinde, nicht nur das Private, sondern eben auch das gemeindemäßig organisierte Leben, kostet Geld. Sie haben bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 29. Januar, wir sind im Jahr 2024, falls das jemand aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft mal hören wird, (lacht) Haben Sie den Haushalt 2024 vorgestellt? Es wird noch ein paar Schritte dazu geben. Also der ist auch jetzt, wenn wir jetzt Zahlen nennen, so ungefähr, unseren Hörerinnen und Hörern ein Gefühl vermitteln, sind das nicht die
1: Endzahlen, aber
0: es sind die groben Richtungen, über die
1: wir sprechen. Genau, das ist ja auch ein Haushaltsplanentwurf, also quasi eine eine doppelte Einschränkung eben Entwurf und dann halt ein Plan.
0: Und der wird dann als Haushaltssatzung verabschiedet. Warum eigentlich als Satzung?
1: weil er ja Rechtskraft braucht. Ja, wenn und er nicht aufgepasst hat,
0: Satzungen sind bei uns
1: immer sind Gesetzes- die Gesetze Charakter. auf der kommunalen mm-hmm, Ebene. Ja. Und der Bundeshaushalt beispielsweise, den haben wir in den letzten Monaten häufiger mal was gehört, meistens was Negatives. Ähm, auch das ist immer ein Gesetz. Also das ist nicht einfach nur irgendwie ein Plan, den man dann mal gesagt, okay, das machen wir, versuchen wir mal so, sondern das ist, hat richtig Gesetzescharakter.
0: Sie haben den Haushalt eingeleitet mit Kurshalten in rauer Ja. Ist es so, was, was ist gerade rau? Haben wir Wind, haben wir einen Tsunami, Nein, haben wir also Gewitter, ein, schlechtes Wetter? Einen
1: Tsunami haben wir tatsächlich nicht. Oder einfach ein auch schlechtes Schiff. Wir haben, nee, unser Schiff ist sehr gut. Unser Schiff wird auch von Jahr zu Jahr besser, weil wir ja auch was investieren. Aber was die See ein bisschen rau macht, das ist eben die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage. Und zwar sowohl die der Kommunen im Besonderen als auch im Allgemeinen, seien die Entwicklungen am Markt. Das da muss kann ich ja...
0: Komischer Ried, ich muss gerade an Dagobert Duck denken, dass der ja, Wirtschaftsmeister in rauer See, wenn man, ich weiß nicht was für, der hat ja immer so Goldmünzen gebadet. ne?
1: Ja, ja, also ich habe das auch als Kind mit großer Begeisterung gelesen und habe mir nicht immer gefragt, wie toll das wäre, wenn man so einen Geldspeicher hätte und könnte dann da richtig tauchen und so. Ähm Heute will ich das nicht mehr so sehen, aber äh, genau, aber so einen Geldspeicher haben wir halt auch nicht. ähm, Mhm. Sondern wir ähm, als öffentliche Hand machen das ja so: wir äh, haben bestimmte Einnahmenquellen und äh, haben bestimmte Ausgaben, die wir tätigen müssen und welche, die wir tätigen wollen. Und da müssen wir gucken, dass das zueinander passt. Dabei wollen wir nichts und keinen Überschuss erwirtschaften, sondern wir wollen genauso so viel einnehmen, wie wir ausgeben. Müssen. Genau, wir
0: baden ja nicht in wir dem Geld. Wir baden nicht in
1: Geld, genau, sondern wir, wir reichen im Grunde Geld durch. Und also wir, wir, klar, wie alle staatlichen Institutionen, wir bekommen das Geld von Bürgerinnen und Bürgern, die uns das in der Regel, ich sag mal gerne, aber nicht freiwillig geben, und geben es dann in Form von Leistungen für die Allgemeinheit quasi wieder zurück. Genau, so, das mal
0: ganz grob aufzuschlüsseln. Also wir kriegen Geld vom Land und die Bürgerinnen und Bürger zahlen.
1: Ja, das Geld, das wir vom Land kriegen, ja. haben die Bürger und Bürger auch bezahlt. Also es ist Endes alles Steuer und, Ab- äh, Steuer und
0: Abgaben. Da haben Sie recht. Das eine direkt und das andere genau. indirekt. Ne? Ja. Ähm, wenn wir mal aufs Land schauen, äh, dieser kommunale Finanzierungsseite. Ich gucke nebenher ein bisschen auf Ihre Folien, ja. die Sie uns gezeigt haben. Was ist da los in der Vergangenheit?
1: Also Kommunen haben immer sehr stark unterschiedliche Wirtschaftslagen. Das hängt von von der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt ab. Das hängt aber auch von von Effekten ab, die mit Beschäftigung zum Beispiel so haben. Wie viele Arbeitslose gibt es? Wie viele Leute sind in Arbeit? Was für Arbeit haben die? Und es gibt seit der Wiedervereinigung da noch eine Statistik, wie bei ziemlich vielen, wie hoch ist eigentlich das kommunale Finanzierungshalte Und dann, wenn man das so sieht, dann sieht man, da gibt's ein paar Jahre, da sind das rote Balken, da ist das irgendwie eher defizitär, dann gibt's Phasen mit blauen Balken. Da ist das recht gut und wir haben eine lange, lange Phase mit blauen Balken gehabt, also die Kommunen hatten Überschüsse. Blaue
0: Balken heißt bei Ihnen,
1: da ging es uns prächtig. Ja? Da ging es, ähm, mhm. ja prächtig, also da gab es einen Überschuss sozusagen, das ist jetzt eigentlich für ganz Deutschland mhm. gedacht. Mhm. Und wir sind jetzt, wenn man die Statistik sieht, im Jahr 2024 in dem Jahr, in dem das Finanzierungsdefizit oder Finanzdefizit bei den Kommunen insgesamt so hoch ist wie noch nie.
0: Das heißt, die haben zu wenig Geld
1: gekriegt. Wir haben viel zu wenig Einnahmen sozusagen mhm. für die Ausgaben, die wir tätigen müssen und wollen. Mhm. Und, und das sind jetzt bundesweit, kann man gerade mal lesen, doch gut, dass ich die Brille aufgesetzt habe, 9,6 Milliarden für alle Kommunen in Deutschland.
0: Und das sieht in diesem Jahr auch nicht wesentlich besser
1: aus das ist ja für dieses Jahr, das ist 24 und es sieht dann in Zukunft wieder besser aus, Dann gehen diese Finanzdefizite zurück. Ich hätte zurück.
0: auch meine Brille doch, glaube ich.
1: Also genau diese ja. ganz tiefgehende rote Balken, das ist das Jahr 24 und das wird dann im nächsten Jahren erwartbar besser, das sieht man übrigens auch in unserem Haushalt, das wird dann auch tatsächlich besser. Aber momentan müssen wir eben dieses Jahr irgendwie durch die rauere See sozusagen steuern, damit wir dann etwas ruhigere Gewässer haben. Wir können. haben ja
0: auch die Hoffnung, da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, über den kommunalen Finanzausgleich, dass das irgendwie auch besser gehandhabt wird in
1: Zukunft. Ja, aber das wird erst frühestens in 26 dann wirksam. Dann müssen wir mal gucken, was wir wissen noch gar nicht genau, wie diese Reform aussehen wird. Wir müssen erst mal durch 24 durch und dann durch 25.
0: Was ist noch teurer geworden, neben der Tatsache, dass das Land uns weniger Geld gibt?
1: Ja, das können wir gleich nochmal genau sagen, wie viel das dann weniger ist. Aber teurer geworden, das wissen alle, die Strom- und Energieträger für die Wärmeerzeugung verbrauchen. Das ist deutlich teurer geworden im letzten Jahr. Kosten für Bauten sind deutlich in die Höhe gegangen. Kosten für Unterhaltung auch von Bauten sind deutlich in die Höhe gegangen. Also eigentlich ist alles teurer geworden. Hinzu kommt natürlich auch hohe Tarifabschlüsse für die Beschäftigten. Das sei allen gegönnt. Nee, das ist Genau, das ist das gar nicht ist, die Frage, das sondern ist gar nicht der das, Punkt, ja. das ist ein Ergebnis der hohen Inflation, die wiederum Ergebnis der hohen Preissteigerungen ist. Also das ist auch so ein, ja, das bedingt sich auch gegenseitig. Also wir haben allein im letzten Jahr. Also auf jeden Fall im zweistelligen Prozentbereich Ausgabenzuwächse. Mhm. Und das müssen wir irgendwie damit umgehen. Ne? Das können wir so nicht einfach schultern.
0: Wie sie, stellt sich jetzt also unsere Finanzsituation in 2024 dar? Also, wir hatten in
1: 2023 schon ein einigermaßen schwieriges Finanzjahr. Da nur zur Erinnerung ist es uns dann geglückt, dass noch durch eine durch ein Gewerbesteuernachzahlung noch ganz leicht ins Positive zu drehen, den Haushalt. Das gelingt uns in 24 nicht mehr. Mhm. Wir haben ähm, rund 600.000 Euro weniger Zuweisungen vom Land, noch mal weniger als 23. Wir zahlen aber mehr Kreisumlage, mhm. knapp über 100.000 Euro. Wir haben erheblich mehr Personalkosten, also eigentlich fast eine halbe Million insgesamt mehr Personalkosten. Und wir müssen auch bei den sogenannten Sach- und Dienstleistungen, das sind im Wesentlichen die ganzen Unterhaltungsaufwendungen, da auch noch mal eine deutliche Steigerung von ja über 10 Prozent einfach einplanen.
0: Also das heißt auf gut Deutsch, das haben Sie ja schon eben angedeutet, wir schaffen es diesmal nicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu machen. Wir sind also unter der Null, wir haben ein Minus.
1: Genau, also wir gleichen den dann schon aus. durch Das, die erklären, Beklagen, Sie, das, ne? das erklären Sie das erklären gleich. Ne? Aber ja. wir haben im Planansatz ein Minus als mhm. Ergebnis stehen, ja.
0: Und da muss man sich was einfallen lassen, aber mit der Perspektive, das macht man ja auch, der Haushalt wird ja nicht nur für dieses Jahr geplant, es ist ja auch eine Vorausplanung, wie genau. die nächsten Jahre sind. Drei Jahre im Voraus. Und da sehen Sie auch eine positive Entwicklung. Darum kann man dann natürlich auch bestimmte Sachen besser verschmerzen.
1: Wenn man ja, wobei ich jetzt schon sagen muss, das gilt natürlich alles nur, wenn der Plan auch so angenommen und beschlossen wird, wie wir ihn jetzt vorgelegt haben oder zumindest in einer ähnlichen Form. Genau,
0: wir reden ja nur über den Stand dessen, wie Sie es vorgestellt genau. haben vor einer Woche am Montag, genau. nicht über den beschlossenen Haushalt. Nein. Also wer, wer das noch nicht ganz klar hat, alle Zahlen, die wir nennen, die könnten am Schluss auch alle noch anders aussehen.
1: Gut, also was ich gerade gesagt habe, nicht, dass ja, sind die das kosten die das sind klar, die ja, die, die Tatsachen
0: nicht, aber wie das Geld äh, geschichtet werden soll, genau. wie wir was ausgleichen, das könnte auch noch alles anders auskommen. Genau die Erfahrung sagt, dass es vielleicht in der Nähe liegen wird.
1: Ja, weil die Handlungsspielräume eng sind. Also ja. das muss man klar sagen. Ich hatte, wir haben ja kurz vorher schon über diese diese Metapher vom Kurs halten in Raumer See gesprochen. Also kurs halten ist deshalb für mich wichtig, nicht weil, ähm, das ist klar zu sagen, nicht weil ich mich äh, quasi als der der Kapitän eines Schiffes sehe, sondern das gilt eher, das ist eher eine, eine ein Angebot oder ähm, eine Bitte an die äh, Gemeindevertretung, sondern den Kurs zu halten. Dann wenn wenn wir den Kurs halten wollen, das heißt, wenn wir unsere Großbauprojekte gleichmäßig weiterentwickeln wollen, wenn wir Investitionen in allen Bereichen tätigen wollen, wenn wir die Dorfentwicklung so durchführen wollen, wie sie jetzt ja auch, wie wir ja aufgenommen wurden, wie sie auch geplant ist, wenn wir weiter in die Energiewende investieren wollen und so weiter und so weiter, Gewerbegebiet entwickeln wollen, dann müssen wir, also das ist unser Kurs, den wir derzeit haben und wenn wir den halten wollen, dann müssen wir für 24 unangenehme Entscheidungen treffen. Die da unangenehmen, wir nicht was
0: meinen Sie mit unangenehmen Entscheidungen?
1: Ja, die sind Entscheidungen, die in der Regel Gemeindevertreter und Gemeindevertretern unangenehm sind. Wir müssen nämlich unsere Einnahmensituation verbessern. Das heißt, wir müssen Steuern und Gebühren anheben. Weil das Land uns eben nicht mehr gibt. Ne? Weil wir aus anderen Quellen nicht mehr kriegen, ja.
0: Ja, und das hatten wir eben im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben. Ne? Das ist eigentlich so diese, diese Idee... Das, äh, der versuch ist eine blühende gemeinde sich zu erhalten die Investitionen tätig die darauf achtet dass das gemacht wird was auch gemacht werden sollte wie zum beispiel unser dorfentwicklungsprogramm was wenn man böse wäre ja kürzen könnte und sagt es gibt es nicht mehr
1: ja aber ich muss also was meine wirklich meine feste überzeugung ist man muss gerade in schlechten zeiten investieren denn ich glaube es ist nichts fataler als in schlechten zeiten ähm, sagen, die 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 Stimmung noch weiter in den Keller sacken zu lassen, indem quasi auch die, die, die Effekte dessen, was die öffentliche Hand tut, nicht mehr sichtbar sind. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass gerade in schlechten Zeiten, gerade wenn wir sagen, wir müssen mehr an Steuern und Gebühren einnehmen, dann glaube ich auch deutlich zeigen, warum wir das tun und dass es da auch einen, einen Benefit von gibt für alle. Ne? Also wie gesagt, wir reichen ja das Geld im Grunde, wir sammeln es ein und produzieren daraus Gemeinwohl für alle. Und das muss man auch erlebbar machen. Und da ist ein Dorfentwicklungsprogramm ganz wichtig. Da sind aber auch die ganz normalen Investitionen ganz wichtig. Also da wollen wir nicht von runter. Ja, wissen Sie,
0: Sie wissen das, das case mich aber trotzdem anders. dass das Land uns dazu zwingt. Das ist. Das, ne? Ja,
1: gut, ich meine, letzten Endes ja, also aus Kommunalverantwortung würde ich das auch sagen, ne, ja, Dass ja. wir sind strukturell unterfinanziert. Wir eigentlich, also wenn wir diese wir bräuchten ja nicht mal die, also wir kriegen ja 600.000 Euro weniger Schlüsselzuweisung. Es würde uns ja schon reichen, wenn wir davon, wenn wir nur 200.000 Euro weniger kriegen würden. Dann wären wir ja schon ausgekriegt. wäre alles gut. Mhm. Aber so ist es halt nun mal nicht. Wir müssen mit dem leben, was wir was wir zur Verfügung gestellt bekommen. gar Das Land hat auch nur endliche Geldressourcen, das ist auch klar, die müssen es auch irgendwo hinnehmen. Was, seit wann
0: sind Sie so unterwürfig,
1: Herr Ried? Das ist ja nicht unterwürfig, ich, das ist eine Anerkennung der Realitäten. Es nützt ja, ja, auch ja. Nichts, nützt ja auch nichts, die Realitäten zu leugnen. Also Ich finde das ja auch so, ich hätte auch gern mehr Geld vom Land. Ich finde, uns steht auch mehr Geld vom Land zu, nur... Fakt ist, das durchzufechten, halt nee, ja, man, kriegt's halt, was man kriegt Zeit, man Das hilft uns nichts. Wir müssen jetzt damit leben, wie es ist.
0: Ja, wir hatten das schon mal in der letzten Episode, da ist es tatsächlich wie fast im Privatleben, man hat halt nur das Geld, was man ausgezahlt bekommt, in die Tasche ja. gelegt bekommt. Genau. Da kann man auch zu Mama, Papa gehen und sich beschweren, das hilft nichts.
1: Nee, das hilft nichts. Ich meine, in der Regel ist es besser, wenn man mehr Geld hat, dann, dann ist manches einfacher, aber man muss halt manchmal auch sich mit der in einer gewissen Beschränkungssituation dann zurechtfinden und wir brauchen auch auch.
0: Kommen wir Einfach, zu den Zumutungen. Kommen wir Was zu den müssen Zumutungen. Wir, ja.
1: wir brauchen grob gesagt im Jahr 2024 400.000 Euro mehr an Einnahmen. Mhm. Die müssen irgendwie rein. Und da ist der Vorschlag, dass wir das nicht sagen, ganz punktuell an einer Stellschraube machen, also klassischerweise an der Grundsteuer, sondern dass wir das über alle Einnahmenbereiche verteilen und mit, ich sage mal, eher moderaten. Anhebungen dann insgesamt auskommen. Heißt also, Grundsteuer A und B nach Jetzt oben setzen. Können Sie mir kurz sagen, was Grundsteuer A und B ist? Grundsteuer B, das sind die, die die meisten kennen, das sind die bebauten Grundstücke, also wie Haus drauf steht sozusagen, Nein. Grundsteuer A, das sind die in der Regel landwirtschaftlichen Flächen. Okay. Und da die haben
0: Gewerbesteuer ist die, wo Unternehmen dafür, dass sie erwirtschaften müssen, Teil ihres
1: Gewinns abführen. Genau. So, da, das wollen wir alles, ähm, oder wäre ist der Vorschlag, das anzuheben bei der Grundsteuer A, 360 auf 420, Grundsteuer B, 365 auf 420, Gewerbesteuer 380 auf 400. Was sind das für komische Zahlen, Das sind die Hebesätze. Dann. Was heißt denn das, 360? 360 bedeutet, also das ist jetzt die mhm. Grundsteuer A, mhm. nehmen wir irgendeine landwirtschaftliche Fläche, da ist ein sogenannter Grundsteuermessbetrag vom Finanzamt festgesetzt worden, weil mal der Einfachheit halber was besser zu rechnen ist, 10 Euro, mhm. Und dann wird das mit dem Hebesatz multipliziert. Also 360 Prozent bedeutet dann mal 3,6. Also mhm. ist die Grundsteuer auf dieses Grundstück 36 Euro.
0: Okay. Mhm.
1: Beziehungsweise in Zukunft dann 42.
0: Okay, das habe ich kapiert, Thierry. Dankeschön.
1: So. Bei der Gewerbesteuer kann man das so nicht rechnen. Das ist ein bisschen <lacht> komplizierter. Auf jeden Fall, wenn wir das machen, dann bringt uns das rund 250.000 Euro Mehreinnahmen. Mhm. Und die 150.000, die dann noch fehlen, die wollen wir in den privatrechtlichen, öffentlichrechtlichen rechtlichen ähm, Entgelten, also bei den Gebühren, das heißt Verwaltungskosten, Nutzungsgebühren, was auch immer, quasi ähm, erwirtschaften, mhm. um dort eben dann die, ähm, also quasi über den diesen diesen Posten, dann eben die 400.000 Euro anzufüllen, die wir noch brauchen.
0: Was heißt das da? Um da auch bei dem Punkt ein bisschen konkreter zu werden, was würde das heißen? Wo tut es dann den Vereinen zum Beispiel weh?
1: Also man muss sich auf ähm, höhere Mieten bei den äh, Gemeinschaftshäusern einstellen, auch eine realistischere Abrechnung der Energiekosten. Mhm. Das äh, wird unumgänglich sein. Wird das
0: Sterben teurer?
1: Nein, das kostet immer das Leben, könnte ich jetzt sagen. Nein, äh, das, die Beerdigungen äh, werden nicht teurer. Das ist nicht vorgesehen, weil… Also
0: wir reden immer noch von dem, so wie es geplant ist, damit uns keiner missversteht, ja, ja. der zuhört,
1: ja. Da haben wir ja vor drei Jahren eine neue Gebührensatzung beschlossen. Das werden wir sicherlich auch wieder demnächst überprüfen, aber das, ist noch, das steht jetzt nicht an. Es wird zum Beispiel auch nicht teurer, sich einen Personalausweis machen zu lassen, weil das festgelegte Gebühren mhm. sind. Die legt der Bund fest, da können wir nichts machen. Aber es gibt andere Verwaltungsleistungen, die wir erbringen, die mit irgendeinem Preisschild sozusagen sagen sind. Und da werden wir auch ein bisschen nach oben gehen müssen. Ne? Also eine Aufbruchgenehmigung erteilen oder so irgendwas. Das wird dann eben ein paar Euro teurer werden. Mhm. Okay. Wie sieht jetzt die
0: Gesamtlage aus, wenn wir drauf schauen? Es gibt einmal die Unterscheidung, also wenn man jetzt hier diese sehen könnte, diese kleine Tabelle, die wir uns anschauen, die spricht einmal von zwei Spalten. Der eine heißt Ergebnis, die eine heißt Ergebnishaushalt und der andere Finanzhaushalt. Was ist überhaupt der Unterschied?
1: Der Unterschied, das ist, glaube ich, nach außen schwer zu verstehen. Also, das sind im Grunde zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen, letzten Endes dasselbe. Das, der Ergebnishaushalt ist, der denkt sozusagen von dem her, wie es am Ende aussehen soll. Am mhm. Ende des Jahres. Ne? Wo soll wie viel Geld ausgegeben worden sein? Der Finanzhaushalt, der sagt im Grunde, wie der Weg dahin ist. Also, wie laufen die Finanzströme? Ne? Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Mhm. Ähm. Und da gibt es unterschiedliche, diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen erlauben einem, unterschiedliche Kennzahlen zu bilden. Und zum Beispiel im Ergebnishaushalt, das ist der Wichtigere, muss man an der Stelle sagen, da ist, kommt am Ende sozusagen, da wird festgelegt, was, wie soll denn am Ende das Jahr gelaufen sein. Und da planen wir eben mit einem Defizit von rund 230.000 Euro. Das bedeutet, wir planen im Jahr 24 230.000 Euro mehr auszugeben, als wir eingenommen haben mhm. am Ende des Jahres. Darf ich mal kurz
0: ein Beispiel nehmen, wo man den Unterschied klar machen kann? Zum Beispiel werden sie ja auch bezahlt. Ja. Das heißt, sie bekommen das Gehalt XY und das muss die Gemeinde schlicht und ergreifend einfach auszahlen. Ja. Das ist weg, das Geld. Auf der anderen Seite müssen für sie auch Rückstellungen gebildet werden für die Rente, Ja, und auch für die Beihilfe. Ja, also es gilt mhm. genau Beihilfe und sowas. Es gilt natürlich für jedes, äh, für jeden, der hier arbeitet, muss so etwas passieren. Ja. Das wird also nicht direkt ausgegeben, es wird nicht raus. Das Geld ist tatsächlich noch da, muss aber zurückgelegt werden. Ne?
1: Gut, das wird also das wird in dem Sinne schon ausgegeben, dass es aus unserer Kasse wegfließt. Das geht mhm. in eine andere Kasse rein, wo es dann auch ist das liegt. da der Unterschied zwischen Ergebnis und Finanz? Nee. nee? Ähm, also de- <lacht>
0: Ich habe gerade einen Blick gehabt, so einen mitleidigen Blick, das ist schon wieder voll daneben. Ich glaube, ich brauche noch ein Jahr mehr, Herr Ried, bis ich das jetzt mal durchkapiert habe.
1: Das ist, ich muss ich sagen, es ist auch nicht so ganz einfach, so ganz einfach zu durchschauen, mhm. weil, wie gesagt, letzten Endes ist das, das unterschiedliche Betrachtungsperspektiven letztlich aufs selbe. Man sieht das ja auch bei dem Volumen. Das Volumen ist ja auch in beiden Haushaltsteilen im Endeffekt nahezu identisch der Unterschied ist halt, dass im Finanzhaushalt Kredite aufgenommen werden dürfen, weil zum so Finanzhaushalt gehören die Investitionen und für Investitionen genau, dürfen wir die, Kredite aufnehmen. Ich wollte aufnehmen. Sie nämlich
0: gerade fragen, wo die Investitionen sind, die sind im Finanzhaushalt. Ja, und ne? das ist jetzt
1: nämlich mhm. genau das, was beim Finanzhaushalt das Entscheidende ist. Da ist so eine Zahl auch hier gelb eingekringelt. Das ist der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Heißt das so schön? Der ist geplant mit 485.000 Euro rund und das brauchen wir auch, weil das die Kennzahl ist, die ähm, uns sagt, schaffen wir es aus quasi unserem, unserem, unserer Finanzstruktur heraus des Jahres, die Zinsen und Tilgungen für laufende Kredite zu bezahlen plus unsere Liquiditätsreserve, die wir immer vorhalten müssen, gesetzlich äh, vorgegeben, zu finanzieren. Wir dürfen nicht unter diese 485 oder 480 Keine, eigentlich sonst, fallen.
0: Weil wir sonst als gemeingesetzlichen Verpflichtungen nicht gerecht werden.
1: Genau, und weil mhm. wir dann den Haushalt nicht genehmigt bekommen. Mhm. Und nicht, genehmiger, nicht genehmigungsfähiger Haushalt bedeutet Haushaltssicherungskonzept. Und dann gibt man eben die Kontrolle ein Stück weit ab.
0: Dann geht es an den Landkreis. Ne? Regierungspräsidium, der,
1: der dann, mhm. dann aber sagt, okay, sind. also das wird dann nämlich sagen, wir müssen eure Gebühren anpassen. Mhm. Und dann werden die möglicherweise, würde ich erwarten, deutlich eine deutlich höhere Erhöhung vorschlagen, als das, was wir jetzt de facto machen, um den Haushalt sozusagen genehmigungsfähig mhm. zu kriegen. Eins würde ich noch sagen, das Defizit von den rund 230.000 Euro das decken wir aus den Rücklagen. Also das Defizit ist nicht unser Problem. Wir haben genug Rücklagen, um das abzudecken. Mhm. Also buchhalterische Rücklagen, das ist jetzt kein echtes Geld, das irgendwo rumliegt, das sind buchhalterische Rücklagen. Aber diese 485.000 Überschuss aus laufender Verwaltungsfähigkeit, die müssen wir einfach haben, weil wir sonst keine Genehmigung kriegen.
0: Mhm. Okay, das ist also unser unser Problemfall hier an
1: der Stelle. Und da sieht man auch, dass es wirklich ähm, Das ist ehrlich und sehr präzise geplant.
0: Wie kommt das eigentlich, Herr Rieth, immer wenn ich mit Ihnen über Haushalt rede? Erstens, Sie können alles erklären. Das wird besonders dann eindrucksvoll, wenn man diese ganzen, wir haben das vor, ich glaube, schon ein Jahr mal besprochen, der Haushalt, wenn man sich das so alles anguckt, ist in so Produktkategorien. Das das ist tief verschachtelt und dann kann man sich sogar fragen, warum, Herr Rieth, da steht hier ein Posten für Briefmarken. Was ist da los? Das wissen Sie dann immer alles. Es gibt fast, das ist eher die Ausnahme, wenn Sie mal wissen, sagen, ich muss passen an der Stelle. Woher diese Begeisterung und dieses Erklärbär sein wollen?
1: Ja, das mit der Begeisterung stimmt tatsächlich. Also ich bin natürlich, ich bin auch zahlenaffin. Also ich meine, machen Zahlen tatsächlich Freude, weil, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, die Zahlen bilden ja Realität ab. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass man sich daran freut, dass da jetzt so viele Zahlen stehen, sondern man weiß, hinter jeder Zahl stehen Handlungsmöglichkeiten. Und jede Handlungsmöglichkeit bedeutet, dass Menschen davon was haben. Stimmt, das haben ja. wir vor einem Jahr, glaube genau, ich. Genau, und das, das ist, muss ne? man immer das sehen. Also Haushalt, das ja. ist ganz wichtig, dass man einfach mhm. sagt, das ist der Haushalt an sich, klar, das macht auch in sich Spaß, weil das äh, komplizierte Probleme manchmal mhm. sind und wenn man da Spaß dran hat, sowas zu lösen, ist das toll. Aber viel wichtiger ist, das ist einfach der Gestaltungsspielraum, den wir dann öffnen.
0: Mhm. Wie, wie läuft das eigentlich hier in der Verwaltung ab? Wir dürfen ja jetzt mal ein bisschen Mäuschen spielen. Sie verstehen alles davon, Sie haben Spaß daran, haben Sie gerade gesagt, aber Sie machen es nicht selber, ne? Nee. Also Oder machen Sie das dann im Dialog miteinander? Wie läuft das praktisch ab?
1: Also praktisch ist es so, dass so ab Mitte des Jahres etwa aus den äh, verschiedenen Verwaltungsabteilungen so die Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt gemacht wird, also was soll nächstes Jahr gemacht werden, mhm. Und dann läuft das in der Finanzabteilung, konkret bei Frau Vinzern, unserer Finanzchefin, zusammen. Die äh, tippt das in die unsere Finanzsoftware ein. Also es ist eine standardisierte Soft- Software für alle Kommunen. Und äh, dann kommt ein erster Entwurf raus. Mhm. Der ist in der Regel.
0: Eine einzige Katastrophe genau, in
1: an. ne? Eine einzige Katastrophe. <lacht> Und dann beginnt sozusagen, also dann komme ich sozusagen mit dazu. Dann nehmen wir so jetzt, das ist unser Problem, ne? Wir hatten jetzt, also der erste Entwurf, der hat ein gewaltiges Defizit, war klar, das geht so nicht. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Wie, wie, wie gehen wir damit um? Was Schaffen wir überhaupt im nächsten Jahr realistischerweise in 24 realistischerweise zu tun. Mhm. Was müssen wir in 24 tun, was können wir auch später tun? Und was das, eigentlich das alles entscheidend ist, was sind denn realistische Zahlen für das, was wir in 24 auch tatsächlich tun? Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich könnte natürlich sagen, ähm, nehmen wir mal unseren Kindergarten in Schönstadt, ähm, der soll, was weiß ich, vermögen ich eine Zahl, viereinhalb äh, Millionen kosten und die setze ich jetzt einfach mal im nächsten Jahr an. So, Punkt. Mhm. So, weil ich will das ja ausgeben. Ich weiß aber, natürlich, ich werde das Geld definitiv nicht ausgeben, denn auf keinen Fall werde ich nach einem Jahr einen Kindergarten ja. gebaut haben. Sondern das ist ein mehrjähriger Prozess. Also wie viel Geld brauche ich denn wirklich in 24? Und dann sagt man, na ja, gut, wir müssen äh, das mit der Ausschreibung machen, Vergabe und so weiter. Die, die
0: Expertise von Frau Winson, ne? dann wird es natürlich auch geplant, wie man sowas streckt. Die Expertise, welche,
1: genau, von Frau Winson, ja, aber ja. zum Beispiel auch von Herrn Wagner aus der Bauteilung, mhm. dann sagt, nee, also das so ein Planungsprozess, der dauert so und so lange. Mhm und Oder auch von Frau Hauer, die dann sagt, wenn wir jetzt dieses Programm, Stichwort Digitalisierung, einführen, dann brauchen wir so und so lange, bis das läuft. Mhm. Oder Herr Lisa ist zuständig für das Personal, der sagt dann, also wir wollen müssen Personal einstellen, wir hatten Leute in den Ruhestand gegangen sind. In welchen Zeiträumen passt denn das? Also wann kommen die Leute tatsächlich und so weiter. Und wenn man das mal alles dann realistisch rechnet. Das heißt, man
0: muss richtig zusammengearbeitet werden, überlegt und getüftelt. Wir sitzen dann
1: zusammen und gehen das durch. Mhm. Und dann sagen wir, okay, dann kann man da mal ein bisschen wegnehmen und da was wegnehmen und da was wegnehmen. Und wenn das dann durch diese erste Runde durch, dann sieht es in der Regel schon immer viel besser aus. Jetzt haben wir, wir dieses Mal sehr viele Durchgänge gemacht, ohne dass es jetzt so... Richtig glatte See und Sonnenschein gibt, sag ich mal. Ach, das ist die ähm, raue See. Aber ähm, <lacht> ja, es ist so ja. eine gewisse Untiefen- oder Riffs oder wie immer haben wir da drin. Aber das ist handelbar. Also das muss ich ganz klar sagen, das ist jetzt nichts, was uns jetzt dauerhaft Sorgen machen muss. Und wenn wir eben diese, ähm, wenn wir uns so aufstellen, 24, wie wir das jetzt skizziert haben, dann wissen wir, dass sehen wir in der mittelfristigen Finanzplanung haben wir zumindest die nächsten drei Jahre keine Probleme. Mhm. Und das
0: ist so ein Ergebnis eines richtigen Austarierungsprozesses. Ja. Kommt da, gibt es in dem Zusammenhang so manchmal, wo man sagen müsste, wir haben zwei oder drei Szenarien, die wir gehen können, oder kaspert sich das tatsächlich immer nur auf eines raus? Wo man dann so ein bisschen da steht und bitte, bitte, liebe Gemeindevertretung, sagt jetzt ja. (lacht) Ja.
1: Also eben, also wir müssen ja zwei Sachen unterscheiden. Also das eine ist, man kann natürlich in Haushalt genehmigungsfähig kriegen auf äh, sehr viele Wege. Das hängt ja auch ein bisschen von den Schwerpunkten ab, die man setzt. Mhm. Ne? Was ist einem jetzt wichtig? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir wollen unsere großen Bauprojekte nicht parallel vorantreiben, sondern wir machen nur eins und drei lassen wir liegen, dann stellt sich das auch schon wieder völlig anders dar. Mhm. Ne? Das ist ist nicht das, was mir sinnvoll erscheint, aber das könnte man auch so machen. Und dann wäre das zum Beispiel im Investitionshaushalt alles ganz anders. Dann könnte man ganz anders da agieren. Oder man könnte sagen, ja, ich ich habe jetzt keinen, keinen besonderen Schwerpunkt dabei, ein Gewerbegebiet zu entwickeln zum Beispiel. Dann brauche ich das Geld dafür ja nicht. Dann kann ich das wegnehmen und kann damit was anderes machen. Das hängt schon auch mit Schwerpunktsetzungen letzten Endes zusammen. Ich persönlich muss das sagen, ich sehe das so, also wir haben den Haushalt jetzt eingebracht, damit habe der Gemeindevorstand und habe ich meine Schuldigkeit erstmal getan. Mhm, so, ja. jetzt, jetzt ist die Gemeindevertretung dran. Aber was es auch
0: deutlich macht, dass Sie zumindest mit dem Entwurf, den Sie vorstellen, und deswegen sind Sie auch in Ihrer Runde natürlich total notwendig, das kann nicht Verwaltung allein, weil Sie politische Zielsetzungen damit auch verfolgen oder vorgeben.
1: Natürlich, also ja. das ist ja vorgeben nicht, das ist ein Angebot. Also letztendlich muss ja, die das Angebot, der ja, ist ein ja. Angebot. also ich biete sozusagen der Gemeindevertretung an, wir können das so machen, wir können diesen Kurs weiterfahren. Die Gemeindevertretung kann aber auch sagen, das wollen wir jetzt aber nicht mehr, das ist alles Schluss und wir machen das jetzt anders, dann kann die Gemeindevertretung das auch sagen, habe ich jetzt eine gewisse Meinung zu, wie klug das wäre, aber Mhm. das das ist eine andere Frage, aber das ist die Kompetenz der Gemeindevertretung. Das heißt im
0: Zweifel sind sie nicht auf rauer See mit einem Schiff, sondern mit einem Container, der sich in ihren Augen dann schwer navigieren lässt.
1: Naja, ich sehe das anders. Also ich bin, ich habe mein, mein Schiff in der rauen See jetzt im Griff. Die Frage ist, ob es ähm, noch andere Schiffe auch schaffen. Ne? Das äh, muss man da mal sehen.
0: Ja, wenn die gemeine Vertretung das beschließt, dann müssen sie das Schiff irgendwie durchbringen. Ja, das, ne? mach das mache mach ich dann auch. Das mache ich dann auch. Okay, gehen wir mal. Also wir waren eben, wir haben uns ein bisschen in die Tiefen der Finanzplanung, wie das so alles mhm. läuft, hier äh, verstiegen. Kommen wir zurück. Also wir waren bei diesen 485.000, die für uns die die entscheidende Marke sind. Und da dürfen wir auch nicht mehr viel drunter rutschen. Ne? Nein,
1: also da sind 5.000 Euro Luft. 5.000 Euro Luft, das ist nett.
0: Okay, kommen wir mal zur Einnahmenplanung für 2024. Wir schauen gerade auf ein Kuchendiagramm, wo die der halbe Kuchen ist äh, ganz und der Rest sind ganz viele kleine Teilchen.
1: Genau, also äh, Einnahmen geplant 15,38 Millionen. Der größte Brocken natürlich äh, sind auch Prozentzahlen, eine Tabelle angeben, über, knapp über 60 Prozent sind natürlich äh, die Steuern, mhm. klar. Der zweite, also Steuern bedeutet nicht nur Grundsteuer, sondern also Gewerbsteuer, und hauptsächlich unsere wichtigste Steuerquelle sind die Einkommensteueranteile, die wir bekommen.
0: Also, also die Menschen, die hier leben und arbeiten gehen, zahlen Steuern direkt und davon kriegen Geburt.
1: wir einen Teil, also einen sozusagen Teil, klar, nicht alles. Genau. Ja, das, dann, so dann, dann haben wir keine Probleme. Aber äh, nee. dann ähm, ist der zweitgrößte Posten trotzdem, auch wenn wir da laufen, also jetzt mehrere Jahre in Folge sozusagen Reduktion hinnehmen müssen, äh, das sind die Zuweisungen und Zuschüsse. Mhm. Und der die wir also vom Landkreis zum, von Vom Land hauptsächlich, aber auch von anderen, ja, ja. Ja, Landkreis mhm. teilweise aber auch. Und dann ist der dritte Posten, das ist aber auch traditionell die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.
0: Mhm. Dann haben wir geplante Aufwendungen. Was kommt da zusammen? Jetzt haben wir so also einen Kuchen, der ach ja fast auch wieder die Hälfte in Ordnung ist und der Rest ist wieder kleingestückelt.
1: Genau, also die Ausgaben, das sind dann, wenn man jetzt aufgepasst hat, wenn wir 15,3 Millionen Einnahmen haben und haben 230.000 Euro Defizit, dann sind wir jetzt bei 15,6 Millionen etwa Ausgaben. Und da ist ein Drittel, das ist so Kreis- und Schulumlage. Das sind über 5,1 Millionen. Das ist ganz schön viel. Ja, das ist wirklich viel. Das ist ordentlich. Dann der zweitgrößte Posten ist immer Produktbereich 6, das sind die Kindertagesstätten.
0: Jetzt muss man mal, weil wir hatten eben ja eine Episode gemacht äh, zu, zur, zur Grundschule in Bürgeln. Mhm. Das heißt, wenn wir hier fünf Millionen abdrücken müssen, ähm, wenn man jetzt so einen Bau dahin stellt, das muss dann wiederum das Land machen, ne? Der Landkreis. Also der Landkreis, sorry, ja, ja, mhm. ich muss aufpassen, der Landkreis, da waren wir ja auch eben, aber der muss dann tatsächlich auch einiges mal in die Hand nehmen, um eine Schule zu bauen oder einen Kindergarten.
1: Genau, also das muss man sagen, die Schulbauten, Schulunterhaltung, das finanzieren alle Kommunen durch ihre Schulumlage. Mhm. Das ist also nicht das Geld, das von irgendwoher kommt, sondern das kommt von uns.
0: Mhm. Also doch, also im Grunde finanzieren wir es doch.
1: Genau, aber eben indirekt. Indirekt, klar. Mhm. Genau, zweitgrößter Posten, wie gesagt, die Kindertagesstätten, das sind so 3,6 Millionen insgesamt. Und dann auch das ist immer der zweite und immer der dritte, das ist der Produktbereich eins die innere Verwaltung. Das sind einfach hauptsächlich die Personalkosten, mhm. im Verwaltungsbereich und alles, was wir hier so an, an Tätigkeiten sagen vollführen.
0: Genau. Wir gehen mal kurz durch. Wir sprachen mhm. ja eben schon von den Investitionen. Also wo wollen wir Geld gerne reinfließen lassen, mhm. damit etwas entsteht, damit sich was tut in der Gemeinde. Wir wollen ja nur nicht nur einen Verwaltungsstatus
1: hier aufrechterhalten. Genau, also wie gesagt, gerade wenn die Zeiten nicht ganz so äh, rosig sind, äh, muss man auch investieren. Wir haben für Infrastrukturmaßnahmen insgesamt 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Das sind hauptsächlich Straßen und Wege, das ist aber auch der Kanal, Radabstellanlagen, Gemeinschaftshäuser, Ausstattungen und Straßenbeleuchtung. Das sind so die großen Posten, das ist nicht alles, aber äh, das sind die ganz großen Posten und das gibt zusammen schon mal 2,2 Millionen. Das ist ein Batzen, ja. Das ist ein großer Batzen. Ähm, auch wo wir auch mal sehr viel Geld investieren, das sind jetzt die beiden folgenden Punkte. Das sind auch unsere Pflichtbereiche und das ist auch in Ordnung, so dass wir das so machen. Also Pflichtbereich
0: heißt wir müssen da Geld ausgeben. Wir, wir haben müssen gar Geld keine ausgeben, Wahl.
1: genau, wobei wie viel wir dann ausgeben, das ist natürlich schon ein bisschen variabel. Das ist einmal für die Feuerwehr und die öffentliche Sicherheit fast eine halbe Million. Da ist eine löschversatz drin, die brauchen wir auch. Da sind aber auch Ausstattungen für die Feuerwehr drin, auch Katastrophenschutzausstattungen, die wir ähm, zusätzlich anschaffen äh, und die Neukonzeption für die Feuerwehr Gerätehäuser. Kinderbetreuung, öffentliche Spielplätze, rund 400.000 Euro. Das ist auch, ähm, klar, da sind ganz viele Ausstattungen für die Kindertagesstätten drin, das sind alleine über 72.000 Euro Spielplätze, genau, eben auch entsprechend und natürlich auch Neukonzeption der Kita in Schönstadt. Also da fließt auch doch größerer Batzen Geld hin, das ist auch richtig so.
0: Dann haben wir als nächstes Sanierung an Gebäude, also schlicht und ergreifend Instandhaltung.
1: Ja, und zwar größerer Art. Wir haben hier hauptsächlich das alte Schützenhaus drin, die Kasseler Straße 86, das ist das Backsteingebäude vom Rathaus. Und wir müssen unser Bürgerbüro renovieren, das hat arbeits-gesundheitsrechtliche ähm, Aspekte, muss man so zusammenzufassen. Wir haben da aber kein Asbest oder sowas. Nee, es geht um die, es geht um die ergonomischen Arbeitsplätze da Ach kein so. da. Ich denke immer gleich nein, an so schlimme nein, nein, Sachen nein nein, <lacht> nein, nein, nein. Nein, das würden Sie für das Geld auch nicht saniert kriegen. Also da sind 35.000 Euro vorgesehen. Da kriegt man keine da haben Sanierung recht, von Schadstoffen. Da Aber das sind insgesamt 165.000 Euro, die wir im laufenden Jahr ausgeben wollen mit Fördermitteln natürlich insgesamt auch die jetzt im Wesentlichen erstmal dafür da sind, Planungen zu machen, wie in den Gebäuden weiter vorangegangen werden kann. Und dann kommt ein wichtiger Punkt, Dorfentwicklungsprogramm. Wir dürfen zum ersten Mal Geld ausgeben.
0: Ja, und da sind wir ja fast bei 300.000 Euro, aber genau. mit dem Witz, dass das nur unser kleiner Anteil ist von 10 Prozent, glaube ich. Oder wie viel haben wir? Nee, also, diese,
1: also diese 300.000 Euro, das ist, jetzt, das ist sozusagen die Gesamtsumme die wir in okay. 24 ausgeben. Genau, wollen. ja, ja, in 24, ne? In 24. Mhm. Und davon rechnen wir mit einer Förderung von, ich sag mal, 50 bis 60 Prozent effektiv.
0: Okay, ich hatte im Kopf, dass es mehr gewesen
1: wäre. Ja, das okay. ist immer, das sind immer, ja, man kann auch bis zu 80 Prozent Förderung, aber dann der förderfähigen Kosten, so die Frage, was ist denn das mhm. eigentlich genau? Also sagen wir mal, Pima Daumen kann man sagen, 60 Prozent, so kalkulieren wir auch. Das heißt, 300.000 Euro wollen wir ausgeben. Das bedeutet für uns sind das 120 und 180 eben über Förderung.
0: Also hier meine, ist dieser schöne Effekt, wir nehmen Geld in die Hand und es mehrt sich wundersamerweise durch die Förderung.
1: Genau, aber man muss eins klar sagen, also das ist etwas, was man bei Förderprogrammen immer bedenken muss. Förderprogramme bedeuten nicht nur Geld bekommen, sondern immer auch Geld aus, also eigenes Geld ausgeben. Es gibt keine 100% Förderung. Gemacht. Genau, das
0: ist ja häufig das, ne? Dann man muss... Damit muss sich eigentlich eine Gemeinde wirklich auch überlegen, welche Prioritäten setzt, weil sie immer Geld mit ausgeben
1: muss. Und man darf auch nicht so viele von diesen Förderprogrammen machen, weil das auch echt Verwaltungsarbeit ist. Also da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter.
0: Mhm. So, das nächste ist noch weitere Schwerpunkte. Wir haben hier die Wirtschaftsförderung, Unterstützung der lokalen Flüchtlingsarbeit, Energieunabhängigkeit, also die Lokalität von Erzeugung und Verbrauch. Beispiele sind
1: Nahwärme. Nahwärme, Kommunalwärmeplanung, aber perspektivisch auch Strom, mhm. klar. Und ähm, ja, das Ziel wäre, das ist das, was ich jedenfalls so vorschlagen würde, wir wollen am Ende äh, das, was an Strom und Wärme in Kölbe verbraucht wird, am besten auch in Kölbe erzeugen und auch selbst verkaufen. Also das wirklich alles, die gesamte… Das wäre mal
0: wirklich geil, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Das, ist, das ist das Ziel, das wir jetzt anstreben, mhm. dass wir sozusagen die gesamte Wertschöpfung in der Gemeinde haben. Vom, von der Erzeugung über den Verbrauch, dass das Geld quasi Kölbe gar nicht verlässt.
0: Mhm. Ob man das auch mit Wasser machen könnte?
1: Nein. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema äh, in manchen Ortsteilen, aber nee, das geht tatsächlich ja, geht, geht, nicht, geht. nicht mehr, muss man sagen. Ja.
0: Okay, das ist also der, der Plan. Wir haben den jetzt schon ausreichend ähm, vermittelt, wie es da so um verschiedene Kennzahlen steht, wie das alles zustande kommt. Wie geht es jetzt weiter, Herr Rietz? Wir
1: treffen uns alle am 21. Februar, also wir alle bedeutet alle Ausschüsse, alle drei und dann lesen wir das nochmal gemeinsam durch.
0: Das nennt sich auch Lesung und ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Dann äh, hat man diesen Riesenquelle, also kennt, kennt keiner mehr oder wenige, also ein Aktenordner, der einfach ja. voll ist mit Papier und der wird wirklich durchgegangen.
1: Genau, und äh, Frau Winson für die Finanzabteilung ist da, Herr Wagner für die Bauabteilung ist da, um Fragen zu beantworten. Ich bin natürlich auch da. Und dann gehen wir sozusagen erstmal alles durch. Dann ist in der Regel so, dass dann die Fragen geklärt werden und dann im Grunde so eine Vereinbarung getroffen wird, bis wann sollen denn jetzt die Anträge zum Haushalt tatsächlich da sein, dass man das auch ein bisschen, also theoretisch kann man ja auch in der Sitzung, in der beschlossen wird, einen Antrag stellen.
0: Mhm.
1: Aber es ist natürlich für die Verwaltung einfacher, wenn wir es vorher wissen. Mhm damit wir auch entsprechend einrechnen können und sagen können, also wenn wir das machen, dann ist das der Effekt.
0: Darum liegt auch noch einiges an Zeit dazwischen. Also wir haben am 13.03. ist dann die nächste Sitzung der ja, Gemeindevertretung genau. und man braucht, Sie brauchen natürlich als Verwaltung Luft, wenn sich abzeichnet, dass die Gemeindevertretung in dieser Sitzung etwas anders haben möchte. Genau. In der Haushaltssatzung, also in der ganzen Planung. Genau. ja das war's dann, ne? Dann sind wir durch, dann haben wir das.
1: Dann, dann, dann sind wir durch, ja. <lacht> <lacht> Wobei, ich sag mal, also nur mal, dass, nur, dass das auch vielleicht für die höheren und Hörer noch ein bisschen transparent ist. Also wenn wir jetzt am 13. drin den Haushalt beschließen, dann schicken wir den zur Kommunalaufsicht. Dann kriegen wir wahrscheinlich Anfang Mai eine Haushaltsgenehmigung und beginnen im Juli mit der Planung des nächsten Haushalts. Also das, das ist schon ein bisschen ein, schräg. Ne? Ja, ja, das geht halt. Also das sieht man von außen nicht, aber wir sind eigentlich hier im Haus permanent <lacht> mit, eigentlich Haushalts- immer mit dem Haushalt Such- Plan- dran, beschäftigt, ja.
0: Den suchen und den planen genau. und erwarten und dann machen. Ja. <lacht> War sehr interessant, Herr Ried. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch mal wieder einen Einstieg gekriegt. Ich Fürchte oder es wird so sein, in einem Jahr, na eigentlich schon im Dreivierteljahr, werden wir wieder darüber reden.
1: Wenn wir dieselbe Episode mit anderen Zahlen. Genau. (lacht) (lacht)
0: Können wir uns ja auch mal überlegen mit so einer künstlichen Intelligenz, wir füttern nur die neuen Zahlen rein und dann lassen wir die Episode von sich aus produzieren. Hat ja jetzt Lernmaterial aus den letzten Jahren.
1: Also zum Thema Künstliche Intelligenz, vielleicht eine kurze Anekdote. Es waren ja in in Wetter jetzt die Hauptwahl für die Bürgermeisterwahlen und da gab es davor ein Wahlforum mit den fünf Kandidaten und der Herr Schaub, der Redakteur von der OP, hatte sich einen Spaß daraus gemacht, einfach mal Wetter in einer bekannten KI einzugeben. Mhm. Und da kam dann raus, dass man an dem äh, wunderbar landschaftlich gelegenen Wirtschaftsstausee äh, ja Boot fahren könne. Ähm, jeder, der weiß, wie groß die Wirtschaft ist, weiß, selbst wenn man die aufstauen würde, würde da alles Müll entstehen, aber bestimmt kein See, auf dem man Boot fahren kann. Und das ist doch nochmal ein wunderbares Beispiel dafür, dass die künstliche Intelligenz vielleicht manchmal mehr künstlich als intelligent ist.
0: Eiei, da treten Sie, ich habe gestern noch vor Lehrerinnen in Gießen einen Vortrag gehalten zu generativer künstlicher Intelligenz. Ich könnte jetzt die nächste Showto dazu liefern, aber dann schweifen wir völlig von kommunalpolitischen <lacht> Themen ab.
1: Da können wir mal eine extra Folge ja, zu. Ja, machen. genau.
0: Machen Sie es gut, Herr Riech. Ja.
1: Tschüss, Herzberg.
0: Ciao, ciao.